1: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, métamorphose-podcast. Je suis ravie de recevoir une une très belle personne qui prend soin de de la santé, de la santé des êtres humains. Elle dit qu'enfant et adolescente, sa santé était fragile, sujette aux infections ORL, perpétuellement fatiguée, elle subissait des traitements qui pouvaient durer des mois sans pour autant enrayer le cycle de la chronicité. Elle retombait sans cesse malade et euh, personne n'arrivait à trouver de, de solutions durables pour répondre à ce problème. Alors en grandissant, évidemment, elle va se questionner. Et si ce que je mangeais depuis l'enfance était une des causes du, du, du déséquilibre de son organisme Elle devient alors naturopathe. Elle est diplômée du Sénato, l'école de Daniel Kiefer, et anime des ateliers de cuisine à Paris euh, et d'autres ateliers de, de retraite pour les autour de la femme sacrée, est l'auteur aux éditions Erol d'un livre intitulé « Je me libère du sucre, une vie gourmande sans sucre, c'est possible ». Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce sujet-là, se libérer du sucre, et je suis très heureuse de recevoir la naturopathe Marion Tellier. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors, est-ce que... Euh, sans revenir sur, sur tous tes problèmes euh, enfants, effectivement, euh, est-ce que le sucre a été un problème pour toi dans, dans, dans ton enfance, dans ta façon de, de t'alimenter Est-ce que le sucre était très présent En fait, j'ai longtemps cru que
0: non. Euh, c'est-à-dire que ma mère j'ai eu la chance d'avoir une, une maman qui ne travaillait pas et je, je rentrais à la maison euh, manger le midi, j'étais pas à la cantine etc donc euh, j'avais quand même une alimentation saine mais euh, c'était les années 80-90 euh, et avec euh, tous les céréales industrielles euh, les desserts les euh, pâtés tartinées, les choses comme ça qui, euh, qui étaient quand même extrêmement présentes et je remarque aussi euh, qu'on, que c'était c'était la mode par exemple de, de ces sachets de riz ou de ce moule qu'on plongeait avec le plastique dans l'eau ce genre <rire> de choses oui. et euh, du micro-ondes et tout ça et je remarque que maintenant il y a quand même eu un retour euh, au naturel euh, qui à, à l'époque était pas très présent, c'est-à-dire que pour pour euh, nos, nos mères enfin ma mère en tout cas et sa génération, euh, c'était euh, quelque quelque chose de vraiment super de pouvoir avoir des choses qui se faisaient plus rapidement oui, c'était le progrès euh, en fait voilà, c'était le progrès. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, bah, par exemple, que le riz à cuisson rapide, c'est un index glycémique super haut. Euh, que Moi, j'ai mangé que du, plein, du pain blanc toute mon enfance, je ne peux jamais de pain complet. Euh, je ne mangeais pas d'amandes, de choses comme ça. Je mangeais vraiment des, des céréales de riz soufflé le matin au chocolat. Euh, que des choses qui sont extrêmement sucrées,
1: finalement. Et c'est comme ça qu'on devient accro au sucre Parce que c'était vraiment ma question en fait, d'introduction, mmh. c'était pourquoi sommes-nous devenus accro au sucre je crois que... Bah,
0: comment bah, en fait, progressivement, on s'est mis à manger de plus en plus de sucre. Euh, donc, euh, en, dans les années 1850, on était entre 3 et 5 kilos de sucre par an et par personne. Et actuellement, on est autour de 35 kilos par an et par personne. C'est énorme. On est euh, à 100 grammes en France, 100 grammes par jour euh, de sucre ajouté. Euh, ce qui est... Euh, vraiment beaucoup, parce que par rapport aux recommandations de l'OMS qui dit de pas dépasser 25 grammes, mais euh, par par rapport à l'Australie, aux États-Unis, où l'Australie en a 160 grammes, euh, c'est, c'est encore, bon, ça va, ça sent (rire) raisonnable. (rire) Mais, mais non, en fait, c'est vraiment quand même beaucoup trop. Euh, donc, il y a eu cette, cette augmentation du sucre, du sucre qui a été ajouté à plein d'endroits. Ouais. Euh, à la fois, on a vraiment pris l'habitude de manger des choses sucrées, euh, ce qui ce qui n'était pas le cas avant, des, des, des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça. Et puis... Euh... Il euh, y a aussi le, le, le fait que, qu'on a commencé à mettre du sucre ajouté dans plein de produits différents. Et euh, les industriels ont, ont une volonté derrière ça, qui est de rendre le goût plus agréable, parce que le, le sucre, c'est un goût euh, lié à l'enfance, c'est un goût réconfortant que, qu'on cherche tous. Euh, euh, donc c'est, euh, c'est quelque chose qui... est qui est naturellement
1: une attirance pour pour nous. Oui, dans ton livre d'ailleurs, tu en parles bien. Tu parles vraiment du lien avec les émotions liées à la petite enfance. Oui, tout à fait, exactement. Le premier goût, le goût du lait maternel, c'est quelque chose
0: qui est qui est sucré, maternel ou pas. D'ailleurs, le lait de vache contient contient du sucre aussi. Donc il y a cette notion de rendre le le, le, le produit plus agréable, et il y a aussi l'idée de finalement de de nous rendre plus accro c'est-à-dire que si c'est très tellement addictif qu'on va avoir plus envie d'acheter un produit dans lequel il y a du sucre qu'un produit où hein, il n'y en a pas.
1: Alors on dit, j'ai lu à plusieurs reprises, que effectivement, et puis également dans ton livre, que c'était plus addictif que la cocaïne. Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est vrai Alors il y a vraiment une étude qui a été faite là-dessus, qui a été un peu
0: remise en question. Donc moi je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas quoi en dire. Mais euh, je pense que le sucre est extrêmement addictif, mais... Euh, est-ce que c'est autant, plus ou moins que la cocaïne En tout cas, c'est extrêmement addictif. C'est ce on, que que sent. on le sent tous. Hein.
1: Euh... Alors, quels sont les signes, justement, de, de trop de sucre À quel moment on sait si euh, on peut avoir des, des signes qu'on a dépassé les bornes et que là, euh, attention, on va commencer à avoir des alertes au niveau inflammatoire Parce que c'est, c'est ça, le risque. Hein. Voilà. Euh, en fait... Euh... Moi, ce que j'ai
0: vécu, euh, c'est des transformations au niveau de la glycémie. Donc, ça c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de gens vivent. Et moi je l'ai vécu sans m'en, enfin pendant des années personne ne m'a dit tu fais des, des hypoglycémies parce que je tombais pas dans les pommes. Juste je me sentais pas très bien, je commençais à avoir moins de force dans les, les jambes un peu plus cotonneuses, euh, comme une impression d'être un peu déprimée, de une vision moins moins claire, le cerveau qui marche moins bien. Et puis à l'école arrivé 11 h j'étais bonne à rien. Je, je devais m'allonger sur sur ma table parce que je pouvais plus me tenir. Euh, mais même adulte, en fait, euh, même encore maintenant, en fait, euh, il suffit que je, j'ai une alimentation pas, pas équilibrée et oui. trop sucrée pour que, euh, euh, après, je fasse une hypoglycémie réactionnelle, mais pas suffisamment euh, forte pour euh, tomber dans les pommes, avoir besoin d'un morceau de sucre. Du coup, personne ne l'avait vraiment détecté. Mmh. Donc, ça, il y a tellement, tellement, tellement de gens qui vivent ça et qui euh, ne s'en rendent quasiment pas compte. Parce que aussi, quand on se sent comme ça, on va bah, du coup manger quelque chose de sucré et puis avancer comme ça. Ouais. Donc ça génère des pics de, de, d'hyperglycémie suivis d'hypoglycémie réactionnelle mmh. euh, qui font des montées, des descentes toute la, la journée. Euh, ouais, comme ça, euh, voilà. qui fait
1: de l'yoyo, quoi. Exactement. Mmh. Quelles sont les différentes familles de sucres quand même Revenons là pour, pour placer un petit peu le, le débat. Quelles sont les différentes familles de sucres Et puis ensuite, est-ce qu'on peut jouer justement avec l'index glycémique, le fameux IG Oui. Alors, il y a du sucre en France qui vient de la betterave, par exemple.
0: Euh, Ce sucre, quand il est transformé, euh, il est naturellement blanc, donc c'est-à-dire qu'il sort blanc de l'issue de la transformation. Donc un sucre, euh, par exemple la vergeoise, c'est un sucre qu'on trouve beaucoup dans le nord de la France, qui est roux. En fait, c'est du sucre blanc qui a été coloré avec du caramel. Oui, parce que la, la fameuse cassonade, là, c'est ça mmh. Oui. Il enfin, y, y en a une qui vient de la canne mmh. oui. à sucre. Et qui, là, en fait, quand on presse le jus de la canne à sucre... C'est sa vraie couleur. C'est sa vraie couleur, marron. Et en fait, plus on le raffine, plus ça devient blanc. Mmh. La betterave, euh, en fait, c'est blanc, comme ça. Bien euh, sûr, mmh. quand c'est ça. Sort. Du coup, euh, ça, donne, euh, ça donne un produit qui est euh, euh, très, très acidifiant, qui n'a pas d'intérêt pour la santé. Euh, on parle de calories vides. Donc, c'est-à-dire que euh, ce sont des... Euh, euh, des calories qui n'apportent aucun euh, intérêt nutritionnel particulier, euh, c'est-à-dire pas de minéraux, pas d'oligo-éléments, pas de vitamines, etc. Et qui en plus sont des voleurs d'énergie. C'est-à-dire que le sucre, on en parle comme d'un d'un voleur d'énergie parce que il vient quand on, quand on le métabolise, il vient puiser dans nos minéraux. C'est-à-dire comme il acidifie le corps, le corps n'aime pas être acidifié. Il va, plomb, il va, plomb, il va puiser dans euh, les les parties euh, de notre corps qui permettent d'alcaliniser. Et c'est nos minéraux, donc dans nos cheveux, dans notre peau, dans nos dans nos, réserves, en fait. dans nos réserves. Il pompent dans nos réserves. Et ce qui fait qu'on a la peau plus sèche, les cheveux moins jolis, les ongles qui se strient. Et pourquoi pas à force d'être beaucoup beaucoup trop acidifié, de l'ostéoporose, de l'arthrose, ce genre de choses.
1: Alors existe-t-il de bons sucres alors. C'est quand même la grande question. Parce que tout le monde aimerait bien continuer à en manger finalement. Oui. Vu qu'on est accro. Oui. En fait, dans notre, dans,
0: dans le livre, après avoir étudié vraiment tous les, tous les sucres qui existent, j'ai gardé le sucre de coco. Le sucre de coco, je l'ai gardé pour plusieurs raisons, parce qu'il a un index glycémique assez bas, environ 25. Euh, et euh, du coup, sur une échelle de 0 à 100, c'est quand même assez intéressant parce que il fait assez peu monter la glycémie. Tu Donc, peux il... nous
1: donner d'autres proportions de,
0: de sucre qui sont très hauts en IG pour qu'on, qu'on puisse comparer bah, Par exemple, le glucose, vraiment, on est à 100. Euh, D'accord. la date euh, juste manger une date on est à 100 donc c'est pas parce que c'est un sucre vraiment euh, naturel, naturel que c'est que c'est pas mmh, que c'est, c'est bon pas les dates. haut oui c'est très bon les dates <rire> alors le sucre de betterave euh, et le sucre de canne on est autour de 70 D'accord. Euh, et le miel en fait ça dépend des miels mais on est entre 50 et parfois même un peu plus autour de 70-80 mmh. euh, donc c'est pas parce que c'est du miel que c'est pas haut en index glycémique par mmh. contre le miel a vraiment plein
1: d'autres vertus mais euh, Bon, ça, ça reste un sucre très concentré. Oui, il faut pas le tartiner comme ça non. le matin. C'est vraiment, on peut l'utiliser plus comme un alicament, on va dire, le Exactement. miel. Exactement. Ouais. Et du coup, le miel, ça va être
0: plutôt comme un, un alicament. Donc, ça veut dire un aliment médicament dont on va se servir pour se soigner, pour, pour guérir certaines maladies. C'est, c'est vraiment miraculeux, le miel il y a aussi tous les sucres qui qui ne sont qui qui ont un goût sucré mais qui euh, n'ont pas du tout de calories tout tout ce qui est euh, euh, édulcorant en fait et dans les édulcorants on a des édulcorants naturels et des édulcorants qui sont de synthèse oui comme la stevia par exemple voilà donc les édulcorants de synthèse c'est quelque chose que que je à recommande bannir, hein. vraiment pas oui. À la fois parce que c'est connu maintenant, on a reconnu que c'était neurotoxique, cancérigène, etc. Absolument. Euh, mais aussi parce que, euh, en fait, le corps, quand on lui donne quelque chose qui a un goût sucré et qu'après il n'y a pas vraiment le sucre, les glucides qui arrivent, euh, le, le corps continue à l'organisme de, appelle le sucre en fait, continue à demander du sucre, et si bien qu'on est euh, on est dans une dans une dans une forme d'envie qui euh, on entretient l'envie en fait. Oui, c'est pire. Ouais. Et la stevia entretient aussi cette envie,
1: c'est exactement la même chose. Oui, comme tout l'heure en fait. Voilà, ouais. exactement. Euh, alors la grande question que j'imagine tout le monde se pose en nous écoutant, en disant mais quand est-ce qu'elle va poser sa question C'est comment <rire> se défaire de, de cette addiction au sucre Est-ce qu'on peut y arriver <rire> Très grande question. Très grande question. (rire) Qui me concerne aussi personnellement. Toi aussi, je sais personnellement. Ou t'as concerné. Tout à fait. Oui, par période. hein, Oui, par période, bien
0: sûr. Je faisais une conférence à Nantes ce week-end et je disais aux gens qui avaient l'air très, très rassurés que je mangeais parfois des gâteaux et que parfois ils pouvaient me voir manger un gâteau. Et que que parfois même j'en mangeais trop et donc j'étais obligée de refaire ma méthode. (rire) Très bien, ça c'est parfait. Oui, tu le dis très clairement dans le livre, j'adore. (rires) Donc... Donc en fait, euh, voilà, moi je suis, je suis vraiment pas dans, dans dans l'extrémisme parce que ça correspond pas à ma nature. Je suis quelqu'un de gourmand. Il y a nos modes de vie, donc j'ai pas envie de, de rentrer dans quelque chose de trop extrême. Donc euh, ça veut dire que euh, par, par contre, moi mon parcours c'est que euh, si je mange trop de sucre, comme j'ai eu beaucoup de maladies ORL etc, j'ai développé une grande candidose euh, qui m'a beaucoup ennuyée, et beaucoup embêtée. Et du coup je sais que si je mange trop de sucre, je la nourris. Donc la candido c'est le développement du candida albicans,
1: qui est une forme de champignon, de levure qui, qui se développe dans l'intestin. Et, Et qui est qui... assez compliqué quand même, je précise, parce que c'était oui. une de mes questions sur le candida albicans, donc je, j'aimerais bien apporter cette précision, qui est difficile à diagnostiquer aujourd'hui.
0: Oui, c'est euh, c'est, c'est quelque chose que, en... moi au cabinet, euh, je pose tout un tas de questions. Euh, c'est une forme d'anamnèse qui permet d'avoir... Euh, euh, pas, c'est, c'est, On ne pose pas de diagnostic, surtout en naturopathie, on ne pose pas de diagnostic. Mais, mais on a quand même une idée assez claire de si, euh, oui ou non, on, on peut suspecter une candidose. Et après, en fait, il y a des manières vraiment scientifiques, notamment via la détection dans les urines, euh, pour voir s'il y a du candidat. Voilà, il y a plusieurs manières différentes, mais ça peut se détecter scientifiquement.
1: Et donc là, ce que tu as l'air de dire te concernant, c'est que le candidat est là et donc il se réactive, en fait, si tu euh, prends trop de sucre, il ne part jamais vraiment
0: Non, parce qu'il habite dans, dans tous nos microbiotes, il est là naturellement, et il est là pour digérer les derniers morceaux de sucre dans le côlon, et euh, si euh, on mange beaucoup trop de sucre, comme c'est le cas, comme j'expliquais au début, on passe de 5 kilos par an à 35, euh, on le nourrit, 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 euh, et il suffit on prenne euh, des antibiotiques de temps en temps, ou euh, la pilule, ou, ou n'importe des médicaments, qu'on ait des gros chocs émotionnels ou ce genre de choses, pour que la flore le microbiote intestinal se déstabilisant on se retrouve à devoir euh, lutter contre ce candidat qu'on a profité pour euh, se développer comme dans un bon bain de jouvence euh, et euh, entraînant tout un tas de problématiques Et notamment la fatigue, euh, qui est une des un des symptômes un des premiers symptômes d'une candidose. Mais après, il y a tout un tas d'autres d'autres symptômes, notamment digestifs. Donc ça génère ballonnement, gaz, alternance de diarrhée, de constipation, ce genre de choses. Euh, ça va entraîner aussi des douleurs, des crampes digestives, peut-être des reflux gastro-œsophagiens Ça, c'est pour la sphère digestive. Pour la sphère ORL, ça va générer du mucus, des, le nez qui coule les écoulements dans l'arrière-gorge permanent, euh, le besoin de se gratter les oreilles, mais aussi euh, ce besoin, le besoin de se gratter un peu n'importe où parce que ça peut générer des, des, mycoses, démangeaisons, des oui. démangeaisons, donc aussi des mycoses au niveau des doigts, des des, des, des pieds, etc. Euh, mais n'importe où sur la peau, en fait, tout ce qui est euh, démangeaisons un peu euh, inexplicés, euh, ça peut être ça. Hein. Ça peut ça peut aussi être plein d'autres choses. Hein. Et euh, voilà, il enfin, y a plein, il y a de l'irritabilité, il y a une humeur qui est plus noire, plus sombre. Voilà, il voilà, y a y, pour les femmes. Euh, des dérèglements des du cycle, des cycles qui sont plus douloureux. Ça peut aussi euh, être une des choses à travailler quand on a une endométriose, oui. euh, parce que ça permet de réduire vraiment beaucoup la douleur. Donc ça génère tout un tas de choses qui sont infl- des, des choses inflammatoires, en fait, et qui, euh, qui du coup, c'est, c'est une forme de... Ah, c'est, c'est, quand il se développe beaucoup, ça devient une forme de parasitage, en fait, euh, le, oui. le, le candidat. Donc euh, voilà, moi je sais que quand j'en mange trop, de toute façon du sucre, je je, je nourris mon candidat et j'ai pas envie de le nourrir parce qu'après euh, ce, que, ce, ce que j'ai oublié, c'est que pour la pour la femme, le le, le symptôme numéro 1, c'est la mycose, la mycose vaginale. Oui, bien sûr. Donc moi, ça a été mon, mon élément euh, détecteur, en fait. Et en fait, c'est souvent j'ai dit aux femmes que euh, finalement avoir ça comme euh, comme milieu propice à la mycose en fait parce que c'est chaud c'est humide donc oui. forcément ça se développe beaucoup plus vite que chez les hommes euh, et ben, ça nous permet de savoir qu'on en a une euh, de candidose tandis que les hommes
1: passent plus souvent à côté parce que euh, ils, ils ont moins euh, ce
0: signal ils ont moins ce signal
1: alors, revenons quand même à notre sujet qui, on n'est on n'a pas complètement débordé, mais comment se libérer du sucre? Alors, <rire> on y revient, on y revient. <rire> euh,
0: alors, euh, quelle ouais, stratégie j'ai, on j'ai, peut mettre en place? J'ai, déjà, j'ai créé une méthode en huit semaines. Oui. Parce que souvent on parle de 21 jours. Mais en fait, après avoir lu pas mal d'études, etc., je me suis rendu compte que cette étude qui parle de 21 jours, elle dit à partir de 21 jours, mais la moyenne est plutôt autour de huit semaines. Donc huit semaines, c'est une, une, bonne période pour mettre en place quelque chose de durable. Oui. Euh, donc. On a euh, cette période-là où on va pas, rassurez-vous, on va pas ne pas du tout manger de sucre pendant toute cette période. La la première semaine, je l'ai découpée en semaines, mais en fait, j'aime bien dire que ce sont des périodes, donc ce sont des phases. Euh, Si la première semaine, on a besoin de la faire durer une semaine, deux semaines, trois semaines, ou alors la zapper parce qu'on a déjà fait ça dans sa vie et qu'on peut passer à la deuxième, euh, c'est tout à fait possible. Donc la semaine 1 propose de réduire un maximum les sucres concentrés euh, en les remplaçant pourquoi pas si on a si on en a besoin par des gâteaux qu'on va faire soi-même donc on passe plutôt au fait maison avec du sucre de coco avec euh, par exemple faire dans le livre il y a quelques recettes à la fin une quarantaine de recettes euh, et du coup je propose des recettes de petits sablés euh, de de choses qui sont sucrées avec de la banane de choses euh, voilà qui qui euh, du coup nous habitue à des sucres beaucoup moins euh, concentrés beaucoup moins chargés euh, c'est à dire que quand déjà quand on mange comme ça pendant quelques temps ce qui est moi, à peu près mon, mon habitude. Mmh. Euh, si euh, je mange, euh, je ne sais pas si je devais manger. Euh je dis un truc vraiment junk food, mais comme une barre de Twix ou quelque chose comme ça, oui. ce serait maintenant totalement impossible pour moi parce que je trouve ça vraiment pas bon. Ouais, trop sucré. Parce, ouais, parce que mon goût a énormément évolué avec ça, c'est les années. Une...
1: C'est, c'est la bonne nouvelle quand même. Ça, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on
0: <rire> ben voilà.
1: se déprogramme.
0: On se déprogramme. Et puis je, je, je remarque que c'est quelque chose qui est, je pense, un mouvement assez global parce que d'ailleurs on voit que les pâtissiers changent leurs recettes pour mettre moins de sucre. Je pense qu'il y a quand même un goût assez global des Français en tout cas pour euh, qui qui se qui Je va vers, vers qui oui. tend vers le moins de sucre euh, donc euh, en fait on a on a cette première semaine où on va avoir la possibilité de manger euh, des sucres autant qu'on, qu'on veut mais euh, pas euh, des sucres blancs, pas du, du sucre de betterave, pas du sucre de canne, etc. On va on va choisir autre chose. Euh, et on va aussi faire attention aux index glycémiques, parce que finalement, ce que je montre souvent au cabinet, aux personnes qui ont l'impression de pas trop manger de sucre, c'est que parfois, elles vont manger le matin du pain blanc, à midi euh, des pâtes et le soir du riz blanc. Oui. Et ça, en fait, c'est... Euh, que des glucides, en fait. Voilà, c'est finalement. Euh, et puis... C'est important de faire attention quand on aussi quand on a une alimentation qui tend vers le végétarisme, le végétalisme, euh, de euh, de bien équilibrer. Euh, j'ai parfois des personnes qui ont envie de bien faire et qui euh, du coup euh, euh, commencent à manger plus végétal, mais qui vont euh, par contre manger surtout des glucides finalement oui. euh, et pas assez de protéines, pas assez d'acides gras, pas assez de de, de, de légumes tout simplement. En oui, qui vont compenser en se jetant sur de la effectivement de l'énergie rapide on va dire. C'est ça donc euh, ça c'est, euh, c'est c'est une des sources principales de notre de notre sucre finalement, si on regarde un tableau des index glycémiques, on se rend compte que euh, par exemple la banane a un index glycémique plus bas que euh, la baguette, et même beaucoup plus bas euh, la banane on est autour de 50-55 ça dépend de sa maturité euh, et puis une baguette ça peut aller jusqu'à 75 donc euh,
1: c'est, euh, c'est quand même, euh, le sucre ne se trouve pas Toujours, là, on pense. C'est ça. Hum. Alors, justement, quel pourrait être un peu le, le petit déjeuner idéal pour ceux qui ont envie de manger le matin, parce que tout le monde n'a pas forcément euh, faim le matin Alors, donc dans cette
0: première semaine, notamment, je propose de changer de petit déjeuner. Parfait. Euh, parce que euh, c'est une des raisons euh, principales du fait qu'on a envie de manger du sucre toute la journée. C'est-à-dire que si on se fait un pic de glycémie dès le matin avec un petit déjeuner pas adapté, toute la journée, on aura plus envie de sucre. On court après ça. Voilà. Donc... Euh, je propose de euh, consommer des protéines euh, et d- des acides gras. Donc, euh, pour ça, il y a plein de façons différentes. Euh, des œufs, par exemple Par exemple, des œufs, par exemple, de l'avocat. Par exemple, euh, si on veut manger euh, du poisson ou de la viande, on peut. Euh, et si sinon, on peut manger des protéines végétales, comme euh, euh, des tartinades faites à base de, de, de légumineuses. Je dis souvent du houmous, mais en fait, le houmous, le, ça, ça paraît un peu... Euh, Parfois hard, difficile à manger le matin. Non, moi, ça ne me dérangerait
1: pas, mais effectivement, <rire> mais y a,
0: bah, Je vois au cabinet qu'il y a certaines personnes, mais on peut tout à fait se faire des tartinades euh, soi-même, ou, on, on les assaisonne euh, différemment. Alors, pour tu tartines soir, sur même. quoi dans ce cas-là Alors là, euh, moi, j'ai quand même gardé la notion de pain. Euh, parce qu'il y a des petits-déj où il euh, y a des gens qui passent à des petits-déj où euh, ils vont manger deux œufs et puis euh, de la salade euh, des légumes euh, qu- quasiment comme un, un repas en fait oui. euh, bon je sais que euh, pour l'expérimenter tous les jours au cabinet, euh, c'est difficile pour les gens de changer vraiment radicalement donc j'ai gardé la notion de, de pain, euh, simplement en choisissant un pain qui a un index glycémique beaucoup plus raisonnable et puis euh, si possible qui a un, une une céréale qui soit pas du blé. Parce
1: que le blé, euh, il, il a un côté inf- pro-inflammatoire euh, qui, est, qui, est, qui est assez courant. Ou alors aller sur des, des semences anciennes avec, euh, par exemple, un blé de qualité type épautre. Je sais que euh, là où j'habite, euh, j'ai un gars qui fait son pain au levain euh, avec des blés anciens de, d'excellente qualité. Effectivement, au niveau digestion, c'est, c'est parfait. Je, je vois bien. Voilà. Euh,
0: si on peut trouver des, des, des blés anciens... Euh, près de chez soi c'est formidable et après dans euh, les blés euh, les ancêtres du blé qu'on peut trouver facilement il y a par exemple le petit épeautre oui. euh, qui se trouve dans quasiment tous les tous les magasins bio et qui est euh, un un pain qui est vraiment très euh, très digeste parce qu'on est sur euh, sur un pourcentage de protéines de gluten agressif beaucoup beaucoup moins important mmh. que que dans que dans le blé ou même le grand épeautre en fait hein. il y a quand même une grosse différence
1: alors on prend ce solide petit déjeuner. Toi tu recommandes quand même de, de prendre un petit déjeuner.
0: Alors pas toujours. Pas c'est toujours. ça en fait. Ça c'est, c'est vraiment une question de, de personne et de ce que j'explique souvent, c'est que moi je, je consulte au cabinet trois jours par semaine et euh, ce matin les matins où je consulte parce que je commence à 8 heures et je fais des grosses des grosses journées donc je commence à 8 heures. je sais qu'à 13h si j'ai si j'ai fait un jeûne intermittent c'est-à-dire que je n'ai pas du tout mangé de la matinée ouais. je vais faire une hypoglycémie parce que je fonctionne comme ça <rire> Parce que quand je fais trop fonctionner mon cerveau à écouter les gens, euh, au bout d'un moment ça me fatigue. Donc, euh, les. Je vois <rire> très bien. <rire> donc, euh, le, euh, le, le matin, euh, quand je, je sais que j'ai une grosse journée, je prends un petit déj, souvent avec de l'œuf ou avec autre chose. Voilà, copieux
1: pour. Voilà, c'est
0: euh... copieux, protéiné et gras.
1: Oui. Euh, Sans glucides, donc.
0: Avec moi, je, moi, je mange avec du pain, mais D'accord. du pain complet, de, de petites épis oui. ou alors je peux utiliser une une galette de sarrasin, quelque chose d'assez fin comme ça. Mais je je mange quand même un peu ça. Oui. Euh, et puis les jours où je travaille, parce que du coup les autres jours j'écris, où je travaille à la maison, je, je travaille différemment. Oui. Euh, et bien ces jours-là, je je vais faire un jeûne intermittent. Et donc ce que je recommande c'est juste d'écouter. Est-ce que vous êtes mieux en ayant mangé quelque chose ou pas Euh, D'expérimenter quand vous êtes à la maison, euh, de voir comment ça se passe si euh, par exemple le samedi vous mangez que euh, à à 13h par exemple, comment ça se passe Est-ce que vous vous sentez bien ou pas Et puis un jour de l'expérimenter au travail aussi pour voir comment ça se passe. Et il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux en ne mangeant pas. Mais en revanche, il ne faut pas casser le jeûne intermittent, sinon on lance la machine digestive. Donc, c'est-à-dire que euh, si vous avez décidé de faire un jeûne intermittent, il ne faut pas manger trois bananes ou un morceau de gâteau. Euh, pardon. Trois amandes, un morceau de. Parce que trois bananes, je me
1: disais, ça fait beaucoup d'un coup, là, quand même, pour casser pas, le jeûne. Je ne sais pas pourquoi je dit bananes. Je veux des bananes, j'ai des bananes. J'ai peut-être
0: besoin de bananes. Ouais. Mais. Euh, euh, il faut pas, parce que j'ai, j'ai eu cet exemple ce matin, ne serait-ce que ce matin. Une personne qui me disait, bah, je j'ai, j'ai pas le temps de déjeuner mais du coup je mange trois amandes, un morceau de gâteau au chocolat, enfin un peu Alors ce ça, que non, je trouve. Il faut pas, ça. Et en fait, manger un tout petit peu, euh, grignoter un tout petit peu, ça relance la machine digestive et du coup vous avez beaucoup plus de
1: risque de faire une hypoglycémie, etc. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils sont à la fin du jeûne intermittent, vers 11h, entre 11h et midi, ils commencent à grignoter un petit truc pour prolonger. C'est ça que tu dis qu'il faut éviter Alors,
0: l'éviter. là l'exemple que je donnais, c'était quelqu'un qui, avant de partir euh, de chez elle pour aller au travail, Ah oui, c'était vraiment plus tôt. Voilà, parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle se dit, bah j'ai quand même manger un petit truc. Mais là, prendre. c'est lancé. Et donc, là, c'est lancé. donc, forcément, elle me disait bah, vers 11h, j'ai super faim. Et je lui disais, bah, c'est normal parce que euh, parce que le, la machine digestive est lancée. Et du coup,
1: euh, votre... Euh, voilà, le... le la, la, la gestion de la glycémie oui. se fait très différemment. Donc la règle, c'est soit bien, on mange bien, soit pas du tout. Mais on voilà. commence pas à se lancer dans un petit machin comme ça. Voilà, euh, okay.
0: exactement. Et puis faire attention au sucre donc c'est à dire que euh, par exemple on peut aussi, moi dans mon livre j'ai pas mis euh, par exemple le Myamo fruit de France Guilin qui est quelque chose que je recommande énormément en consultation oui. parce que en fait je veux aider les gens à se déshabituer du goût sucré donc euh, euh, c'est à dire une fois qu'ils ont fait leur cure euh, de, de libération de l'addiction au sucre oui. euh, c'est tout à fait possible de manger un Myamo fruit qui est un, un mélange de, de fruits et Très, oui, oui, de est... graines et, et de, 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 de d'acides gras, etc., qui est très équilibré parce qu'il y a les acides gras et les protéines des oléagineux.
1: Mmh. Mais là, dans le livre, je recommande plutôt de, de s'habituer au goût salé. D'accord. Ou oui. de ne pas manger. Ou de ne pas manger. Alors, comment on, justement on casse le jeûne euh, intermittent Qu'est-ce que, Quelle serait ta recommandation si jamais on a jeûné jusqu'en. Jusqu'à, enfin, midi, oui, euh, jusqu'à
0: midi, oui. Jusqu'à midi. Bah le prendre son déjeuner, donc un déjeuner équilibré, ouais. ça, ça dépend vraiment de, de du besoin de la personne. D'accord, classique, voilà.
1: Euh, voilà. Alors là, on était semaine 1 du, du programme. On a, on, est-ce, que, donc, après les, est-ce qu'il y a d'autres semaines qui ressemblent à cette semaine 1 ou, Enfin, cette phase 1, on va dire Oui, alors ensuite, on passe à la, à la semaine 2, oui. euh, <rire> où là, en fait,
0: euh, on évite de manger tout ce qui est sucre ajouté. D'accord. Donc, euh, en revanche, on a le droit de manger tous les fruits qu'on veut, euh, ou même la compote. On garde un petit peu de chocolat si on a vraiment besoin de chocolat, euh, si on y est un peu accro. Noir de soit. préférence Voilà, noir et euh, le plus haut possible en termes de
1: pourcentage. Un mangeable, quoi. <rire> non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que parfois, quand on arrive à des chocolats qui sont très forts en pourcentage, ouais, je... c'est... Euh...
0: Oui, mais ça, ça, ça devient plus difficile. Ouais. Donc, il y a les commencer par du 70, monter oui. à 90, oui. Euh, donc là, en fait, euh, les fruits, il euh, y a une petite règle, c'est que on les mange plutôt quand ils sont crus en dehors des repas. Oui. Si on les mange en fin de repas, ça fait fermenter. Donc euh, un fruit, ça va se manger 30 minutes avant ou deux-trois heures après les repas. Parfait. Donc, mais par contre, euh, à volonté. Euh, voilà. Et euh, si on a besoin encore d'un, d'un petit dessert, on va manger une compote. Mais je propose aussi à ce moment-là d'essayer de, de ramener le moment, de, d'amener un moment sucré par jour. D'accord. Le moment sucré, ce sera plutôt l'après-midi. Euh, parce que c'est, quand il a été prouvé que quand on mange euh, une touche sucrée à, dans ces eaux-là, vers euh, 16, 17, 18 heures, euh, on aide à la sécrétion de la sérotonine. Oui, je crois que tous les, les nutritionnistes
1: sont à peu près d'accord sur ce point. Hein. C'est, oui. c'est un bon point parce que souvent on s'aperçoit que il n'y a quand même pas toujours des consensus sur ces sujets-là et là, effectivement, ça a l'air dans des trains.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, ça veut dire que la semaine 2, je propose d'éviter de manger du sucre un peu éparpillé sur toute la journée et de l'amener plus tôt non, c'est dans ce moment-là. Oui. Mais autant qu'on veut. Et puis, si on a besoin de déborder de ce moment-là, on peut. Et ensuite, la semaine 3, c'est la semaine la plus, disons, le pic du du programme. Ensuite, on redescend, euh, où on va essayer de de ne pas manger de sucre. Donc, dans le livre, j'ai fait trois profils différents. Un profil digestif, un profil émotionnel, un profil hormonal. Et en fait... euh, les profils euh, digestifs, donc ceux qui ont, par exemple, une candidose, ouais. euh, ce, ce sera très intéressant de d'affamer le de albicans et de d'enlever complètement le sucre et donc euh, d'enlever complètement les fruits pendant quelques jours.
1: C'est ceux qui sont vraiment, on pourrait dire, euh, drivés par leur intestin, c'est-à-dire que c'est c'est lui qui dirige là, hein, qui Exactement. a pris les commandes. Hein. Exactement.
0: Mmh. Donc si on si on est euh, un profil émotionnel, oui. on va aussi avoir euh, besoin de, euh, de se réconforter en fait avec ce sucre. Moi j'ai reçu des personnes en consultation, j'ai vu des personnes euh, sur les conférences etc qui me disaient que elles avaient déjà été jusqu'à des envies de suicide en fait en arrêtant le sucre parce que ça peut venir toucher sur des choses euh, émotionnellement très profondes, des grandes blessures. Euh, le, le sucre ça parle de la relation à la maman, de la relation à l'amour. Donc, euh, c'est, c'est parfois très compliqué. Donc, euh, pour euh, si, si c'est vraiment dur d'arrêter tout le sucre, pendant la semaine 3, on garde un fruit, deux fruits. D'accord. Euh. Alors, le troisième profil, quand même, parce que, du coup, tu nous as parlé de deux profils, mais on a envie de savoir le <rire> troisième, hormonal. <rire> voilà. Profil hormonal, il bah, y a plusieurs catégories. En fait, il est un peu plus compliqué, celui-là, parce qu'il y a euh, les personnes qui souffrent de syndrome prémenstruel, de règles oui. douloureuses, euh, de ménopause, d'andropause... Fin, qui, on souffre pas de ménopause, mais qui ont, qui sont en période de ménopause ou d'endopause.
1: Etc. Là, c'est vraiment tout, tout ce qui est euh, voilà, c'est lié au système hormonal. Qui, c'est ça, qui, qui...
0: qui demande en fait à certains moments de manger plus de sucre. On a des appels de sucre. Oui. Et si on équilibre en fait euh, notre alimentation sur, euh, sur le reste du mois, si on, si on équilibre euh, certaines choses, par exemple avec des plantes qui aident au niveau des hormones, de la, circulation, de la bonne régulation des hormones, euh, on obtient quelque chose de
1: très bien. Alors quand, quand je t'écoute, je me dis, je suis sûre que Il y a des gens qui se posent la même question que moi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois d'être un peu dans les trois catégories, ou plus ou moins, effectivement, mais de se dire, bon, déjà, quand on est une femme, tout ce qui est hormonal, ça joue. Ensuite, les fringales liées à des besoins émotionnels. Voilà, et puis... euh bah moi je suis un bon exemple je suis dans les trois (rire) oui
0: je crois que moi aussi mais en fait euh, en fait ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé peut-être pas
1: dans la candidose moi mais
0: ouais parce que j'ai j'ai essayé d'expliquer aux personnes pour pour les les diriger un un maximum mais en fait c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui lisent mon livre et qui viennent me voir après pour me dire je me suis je suis dans les trois comment je fais oui. qui ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus personnalisé bien sûr c'est ça donc euh, voilà dans le livre j'essaie de faire quelque chose d'un maximum personnalisé mais c'est pas évident euh, puis voilà. après on a des dominantes je pense dans ces trois oui, profils exactement on a des, on a des dominantes
1: non. ouais tout à fait alors finissons oui, effectivement sur notre semaine trois
0: Ensuite, euh, ensuite
1: les 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 les
0: semaines suivantes, en fait, on on redescend redescend et donc euh, c'est c'est juste il y a deux grandes phases en fait dans ces semaines-là où on va euh, d'abord essayer de continuer un maximum comme ça. Donc c'est comme si on revenait plus ou moins à la semaine deux. Euh, et puis ensuite, euh, sur la fin, on va travailler avec euh, des moments sucrés. Donc c'est-à-dire que si euh, on, on boit une coupe de champagne, si on mange des sushis qui sont à base de riz blanc et en plus avec du sucre ajouté, si euh, on va, euh, on mange un gâteau au chocolat un anniversaire, etc., on le compte dans les moments sucrés mm. euh, et on essaye au départ de pas dépasser trois moments sucrés par semaine. Comme ça, c'est un jour sur deux max.
1: Euh, et puis après, ben, on essaye de de maintenir le cap plus ou moins comme ça. Mais c'est ça que je trouve très bien dans ta dans ta méthode, dans ce que tu proposes et ton programme de coaching, c'est que c'est justement facile de compter comme ça. Mmh. Parce que du coup, hop, on identifie, une fois qu'on a identifié ce que tu appelles les moments sucrés, effectivement, on n'a plus qu'à se dire, à les repérer dans la journée. Mmh. Et finalement, on s'aperçoit que bien souvent, en fait, on n'était tout simplement pas en conscience. Et à partir du moment où on se met en vigilance de, de ces moments sucrés, bah, c'est plus facile de les, de les repérer, de les éviter. Exactement. Exactement en pilote automatique. Exactement. Mmh. Euh, ce que je propose souvent au, au,
0: au départ, c'est de, d'écrire sur un cahier euh, pour se rendre compte en fait. Et à partir du moment où on a on a mis la conscience là-dedans, on peut plus manger exactement pareil parce qu'on sait.
1: Maintenant. Oui. <rire> bon super. Eh ben c'était c'était passionnant ce, ce podcast pour se libérer du sucre. Euh, Je trouve que déjà ça donne envie d'essayer, de se motiver. Alors quels sont les bienfaits Qu'est-ce qu'on récupère quand même pour motiver les gens, pour euh, ceux qui ont envie de de se libérer du sucre mais qui ne trouvent pas forcément la motivation Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin comme libération, justement Il y a
0: beaucoup moins de fatigue. Alors ça, c'est euh, la, la, la fatigue, c'est quand même très général. Moi, je reçois quasiment que des gens qui me disent qu'ils sont fatigués. Euh, quand on arrête le sucre, on, re, on, on gagne, on retrouve de l'énergie. De la vraie énergie. De la vraie énergie, de la vraie vitalité. Donc ça, c'est c'est, c'est c'est quand même super, ça. Parce que ça nous permet de faire plein de choses. Oui. <rire> et euh, et de vrai pour le monde. Oui. Euh, et ensuite, il y a, y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont beaucoup moins de douleurs donc euh, à la f- toutes les douleurs inflammatoires donc euh, ventre euh, ballonnement euh, euh, crampes spasmes euh, alternance de diarrhée de constipation enfin fait, tout ça, ça ça améliore beaucoup il ouais. euh, y a une une de mes une de mes clientes qui euh, qui est venue un jour et qui m'a dit ça m'a changé la vie parce que euh, je je me levais tous les matins j'avais l'impression d'être une petite vieille j'avais mal partout toutes les articulations maintenant euh, j'ai plus mal du tout il euh, y a plein de choses comme ça qui sont assez euh, Assez flagrante euh, sur les douleurs de règles, euh, arrêtez, euh, arrêtez le sucre, euh, et faites l'expérience si vous avez mal, si vous arrêtez vraiment le sucre, euh, c'est peut-être pas l'unique raison pour laquelle vous avez mal, mais il y a de fortes chances ah bah, que, oui. que ça vous aide vraiment. Donc voilà, il y a plein plein d'incidences.
1: Parfait, bah, je crois que on a toutes les clés en main maintenant, mmh. euh, le mieux c'est encore de lire ton livre, dont je rappelle le titre « Je me libère du sucre, une vie gourmande sans sucre, c'est possible, et oui c'est possible ». Marion Tellier, merci infiniment. Je suis sûre que grâce à ce podcast, notre conscience et la conscience du monde vont encore évoluer. Avec plaisir. <rire> et puis je te dis à très bientôt. Oui, à ouais. bientôt. Voilà. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, N'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail